0: Hast du es auch Sklave Sand. deiner Gefühle Hast du es auch Sand. Sklave deiner Gedanken Hast du es auch Sand. Sklave deiner Geschichte zu sein Wenn ja, dann bist du richtig mein Freund Was geht ab Phoenix? Was geht ab Bruder? Was geht ab Schwester? Herzlich Willkommen Bei meiner ersten Folge von Ghetto Spiritualität yeah. Und in dieser allerersten Folge Geht es um meine Wahrheit, um den Schlüsselsatz. Dein Ego fickt dich. Aber sowas von. <lacht> ja, du weißt noch nicht vielleicht, warum ich lache, aber das ist es. Das ist im Grunde der Kern von Spiritualität. Das ist das Mutterschiff. Das ist der Nukleus. Das ist Baba und Anne. So, wenn du diese Folge verstehst, auslebst, immer wieder übst, darauf in deinem Alltag achtest, dann bist du schon glücklicher als 80% der Menschen. So fucking big ist das hier. Also, dann kommen wir mal runter wieder ein bisschen von Energie. Du kannst dich ganz, ganz locker machen, schalten die Musik aus und dann geht's los. Viel Spaß. Kommt dir das bekannt vor, dass deine negativen Gedanken deinen Kopf ficken, die Gedanken kreisen, kreisen, vertiefen sich, werden immer zerstörerischer und wollen irgendwie nicht aufhören? Und außerdem wirst du immer wieder von Wut, Angst und Trauer überfallen und fühlst dich irgendwie ausgeliefert. Wenn du wissen möchtest, wie du wieder Boss-Status über deinen Körper und über dein Leben zurückgewinnst, dann gibt diese Folge dir den Schlüssel in die Hand, um das zu tun. In den nächsten 30 bis 40 Minuten werden wir die Grundlage dafür schaffen. Deswegen ist das auch bewusst die erste Folge, damit du den Django, Django Unchained Move machen kannst und dich aus allen Ketten befreist. Und dafür ist es wichtig, dass du das Ego verstehst. Das Ego, das Ego, das Ego, sei bitte geduldig mit dir selbst und auch mit mir, denn die großen spirituellen Lehrer, die verbrauchen ganze Bücher und Vorträge, um diese eine Thematik greifbar zu machen. Ich gebe dir, bevor ich in die Geschichte einsteige, ein Spoiler. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du bist alles, was darunter liegt. Okay, um mal ein Gefühl zu bekommen, inwiefern das Ego eine Rolle spielt und wo überall sich das Ego im Alltag versteckt, hier mal ein kleines Beispiel. Theoretisch könnte dein bester Freund, deine beste Freundin auf dich zukommen in einem geschützten Umfeld, also ein Vier-Augen-Gespräch und dann dir sagen, pass auf, ich sage das, weil ich dich liebe, Hör mir bitte kurz zu. Und wenn diese Person dann sagt, ich habe wahrgenommen, dass du sehr, sehr oft unangenehm nach Schweiß riechst. dann wirst du, egal wie erleuchtet du bist, egal wie sehr du spirituell lebst, wirst du einen Gedanken, wirst du ein Gefühl bekommen. okay? Und jetzt wird es interessant. Wenn du dich jetzt diesem Gefühl, diesem Gedanken hingibst und dementsprechend reagierst, verpufft deine Chance wirklich am Steuer zu sein. Verpuff deine Chance, wirklich durch deine Achtsamkeit, Bewusstheit, das Beste aus der Situation zu machen. Gehen wir da mal näher drauf ein. Wenn jetzt diese Person so etwas sagt, dann ist das unangenehm. Und dann wirst du vermutlich, übrigens, so entstehen Gefühle, das ist der aktuelle Stand und meine Wahrheit auch mittlerweile, wenn du mich vom Gegenteil überzeugt, überzeugen kannst, bitte schreib mir eine Mail. Gefühlen gehen immer Gedanken voraus. Das heißt, theoretisch kannst du, wenn du ein Gefühl erlebt hast, das, wenn du traurig bist, wenn du auf einmal ein Gefühl der Trauer, der Angst oder was, was weiß ich erlebst, könntest du, wenn du deine Gedanken auf Band hättest, könntest du zurückspulen zu dem Punkt, wo die ersten Sätze dieses Gefühl getriggert haben. Und es gibt natürlich Ausnahmen. Zum Beispiel Überraschung oder ein Erschrecker ist so ein erstes Gefühl, was sofort kommt, ohne dass du was machen kannst. Das, du kannst es nicht kontrollieren. Du brauchst dafür auch keinen Gedanken vorher. Also wenn dir jemand eine Waffe an den Kopf hält, dann denkst du ja nicht auch erstmal, oh shit... Und dann kommt dieses Gefühl von Erschrecken, sondern es kommt einfach und das kannst du nicht kontrollieren. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass du in den meisten Fällen das, was sich so anfühlt wie eine unkontrollierbare Reaktion, ein unkontrollierbares Gefühl, dass du das sehr wohl kontrollieren kannst. Im fortgeschrittenen Stadium kannst du sogar dahin kommen, dass dir jemand eine Waffe an den Kopf hält. Du fühlst dich erstmal erschrocken, aber im nächsten Moment bleibst du cool und du bekommst nicht mehr Angst. Weißt du? Und vielleicht kommt dir das jetzt ein bisschen komisch vor oder du kannst dir das nicht vorstellen und das ist völlig normal, weil wir Tiere sind. Also wir sind programmiert, wie man den Hund programmieren kann. Wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal vor, stell dir mal vor, wie du in so eine richtig saure Zitrone reinbeißt, dann wird dir das Wasser in den Mund kommen. Und deswegen ist es oft so, dass es so schnell geht, dass mit deiner Programmierung das so schnell geht, dass du so schnell reagierst oder dass die Emotion so schnell hochkommt, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass du da was machen kannst. Aber mit Übung geht es. Okay, kurz kleiner Insider. Und wenn du jetzt dich damit identifizierst... und dementsprechend reagierst, dann bist du nicht mehr Boss im Haus. Ich bin doch der, der denkt. Wie kann ich mich denn mit mir selbst nicht identifizieren? Das macht keinen Sinn. Okay, sehr interessant. Machen wir mal ein kleines Experiment an dieser Stelle. Denke mal jetzt in deinem Kopf, Beispiel, ich bin großartig. Okay, hast du gemacht? Gut. Man kann jetzt sagen, dass du diesen Gedanken formuliert hast in deinem Kopf. Du hast bewusst dich dafür entschieden, diesen Satz zu sagen, und selbstverständlich steckt ein sehr großer Teil von dir da drin. Aber die Gedanken, von denen ich rede, die kannst du im Grunde wirklich mit deinem Herzschlag, mit deiner Atmung, mit dem Blut, der durch deinen Körper geht, gleichsetzen. Du steuerst das ja nicht. Das hat sich in irgendeiner Form verselbstständigt. Vielleicht kennst du das, du wachst morgens auf, und dann fängt es an, in deinem Kopf zu rattern. Die Gedanken schießen in deinen Kopf. Und auf dem Weg zum Bad hast du schon wieder 10, 20 Sätze in deinem Kopf formuliert. Obwohl du dich nicht bewusst dafür entschieden hast. Du hast nicht gesagt, okay, let's go. Ich denke jetzt das, ich denke jetzt das. Nee. Und das meine ich. Unser Ego, unser Verstand hat sich in einer gewissen Art und Weise verselbstständigt. Und wenn du jetzt sagst, okay, das kommt ja aus mir, also muss es wahr sein, dann hast du die Arschkarte, weil sehr viel von dem, was da durch deinen Gedanken schießt, durch deinen Kopf schießt, ist Müll oder zieht dich selbst runter oder hindert dich sogar daran, geile Sachen in dein Leben zu ziehen. Verstehst du? Wenn du dich dann damit identifizierst und sagst, naja, das, das gehört halt zu mir, sind meine Gedanken, dann hast du im Grunde das Problem, dass egal, was da rauskommt, egal, wie du dich fühlst, du automatisch denkst, okay, ich bin das, also muss ich jetzt so reagieren, ich muss dementsprechend handeln. Ich bin schlecht in Mathe. Ich bin schüchtern, weil... Meine Eltern haben mich schon anderen Menschen so vorgestellt. So, hey, das ist der Schüchterne. Bitte Verständnis. Und so ist es dann zu deinem Selbstbild, zu deinem Ego geworden. Und dieser Pool an Glaubenssätzen, dieser Pool an Gedanken ballert dich jetzt immer, immer wieder zu. Und je nach Stimmung schießen dir auch wieder andere Gedanken in den Kopf. Und was ich hier dir mitgebe, was ich dir in die Hand geben möchte, beziehungsweise du hast das schon, du hast diese Fähigkeit schon, du brauchst nur noch daran erinnert werden, ist, dass du dich entscheiden kannst, ob du dieser Gedanke sein möchtest, ob du diesem Gefühl, diesem Gedanken folgen möchtest, ob du weiter in den Studel rein willst und in einen Wahn gehst von, Gedanke zu Gedanke zu Gedanke. Ja, wir kennen das aus dem Brainstorming, ist ja zum Beispiel geil, das, das braucht man ja. Wir brauchen einen Gedanke für zum nächsten, ba, 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 bam, da kommen Ideen, Ideen, Ideen und dann bist du im Strudel und dann ist das geil. Nur zu ist produktiv. Aber sehr oft ist das nicht geil. Sehr oft ist das einfach belastend. Also gerade morgens, finde ich. Und um jetzt auf das Beispiel wieder zurückzukommen, jemand sagt dir im Vertrauen, du stinkst und je nachdem, wie dein Ego jetzt gestrickt ist, schießen dir Gedanken und Gefühle durch den Körper. Wenn du jetzt zum Beispiel eher zur sensibleren Sorte gehörst, dann wirst du mit diesem Gefühl, wirst du vielleicht ein Gefühl der Trauer erleben. Und dementsprechend wirst du dann reagieren. Vielleicht wirst du weinen oder sagen, ich liebe dich nicht mehr. Und dann wirst du vielleicht auch diese Person aus deinem Leben entfernen. Wenn du zu etwas Angriffslustigeren Rebell, Gangster, so wie wir in Neukölln lernen, ist, wenn man, wenn jemand schießt, dann schießt man zurück. So? Wenn du zu der Sorte gehörst, dann wirst du einfach sagen, hey, du stinkst, okay? Wenn du das unangenehme Gefühl spürst und dann dein Ego widersprechen lässt und dann ist dein Ego vielleicht so, Jemand, der nichts an sich ranlassen möchte und äh, im Grunde alles mit Humor versucht abzuwehren. So Chandler-mäßig. Chandler von Friends. <lacht> Gibt es eigentlich irgendjemanden, der sonst Chandler heißt? Man weiß eigentlich, dass es der von Friends ist, oder? Wenn du wie Chandler reagierst, dann wirst du vielleicht einen Witz machen und nicht, nee, nicht, nicht die Weisheit daraus ziehen können oder darüber reden können oder dem anderen ein gutes Gefühl geben. Du wirst vielleicht sagen, ja, das ist mein, das ist mein Ding, Swag. So, das ist mein neues Parfüm. Okay? Jetzt stellt sich ja die Frage im Grunde. Willst du nach deinem Muster, willst du nach deinem dem, was dein Ego dir für Gefühle und Gedanken gibt, willst du nach dem reagieren? Oder willst du vielleicht so reagieren, dass alle Beteiligten am Ende gewinnen? Das nenne ich die höchste Intelligenz. Seine Gefühle wahrzunehmen, aber nicht unbedingt danach direkt zu reagieren. Wahrzunehmen, dass jemand irgendwas gegen deinen Fußballfeind gesagt hat, aber ihm nicht auf die Fresse zu schlagen. Okay? Sagen wir mal Intelligenz. Ich sehe Spiritualität als die höchste Intelligenz an, die es gibt. Und auch nochmal kurzer, kurzer Zoom in. Es gibt Intelligenz auf Verstandesebene. Philosophen zerbrechen, nicht, zerbrechen sich den Kopf. Und sie räumen auch sehr viel sehr Unsinn aus dem Weg. Aber die höchste Intelligenz sehe ich in der Spiritualität. Intuition zum Beispiel. ist ja nicht auf Verstandesebene, sondern mehr so auf diesem... Hm, nach welchem Flow gehe ich jetzt gerade? Und dann stellt sich heraus, oh, gut, dass ich rechts abgebogen bin, weil gerade da ist jemand aus dem Parkplatz rausgefahren. So. Das, das nenne ich wirklich höhere Intelligenz. Okay, zurück zur Story. Für mich ist die höchste Intelligenz in dem Fall folgende Reaktion. Du nimmst das unangenehme Gefühl wahr, aber weil du jetzt mittlerweile das Konzept des Egos verstanden hast, kannst du dich davon so ein bisschen distanzieren. Du kannst du es einfach nur beobachten und dann durchatmen und dann sagen, okay, was ist das eigentlich hier? Worum geht's es hier? Was ist gerade passiert? Dieses, diese 100% Bewusstheit umswitchen. Bam. Und dann kannst du sowas sagen wie, Boah, krass. Danke. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm das für dich sein muss, sowas anzusprechen. Aber vielen Dank, Mann. Ich, lass uns mal schauen, was wir da machen können. Und dann kannst du Fragen stellen. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass du ein Medikament nimmst die letzten, letzten Monat und dass sich das sowieso erledigt. Oder dass du falsches Deo benutzt, weißt du, was ich meine? Und dann gehst du darauf ein. Und am Ende lernt dann die Person, dein, dein sehr, sehr guter Freund, lernt dann geil, Alter, ich kann mit unangenehmen Sachen zu ihm kommen, einmal das Problem für mich lösen, weil es mich auch persönlich natürlich gestört hat. Ich kann ihm Sachen sagen, die unangenehm sind, daran wachse ich, daran wächst er perfekt wenn es in deinem Interesse ist, dass du gut riechst. Diese Art von höherer Intelligenz kannst du in jeden Bereich deines Lebens integrieren. Und, und du siehst, deswegen macht es auch vollkommen Sinn, dass wir so vollgeladen sind mit so vielen verschiedenen Versionen, so vielen verschiedenen Wertungen einer Sache. Etwas passiert, da, da liegt ein Penner auf der Straße. Der eine läuft vorbei, stirbt fast, weil er seinen nächsten Depressionsanfall bekommt und sagt, diese Welt ist so schrecklich. Der andere läuft vorbei, sieht ihn und sagt, ja, hat ein Penner, gibt's halt. Der, der andere läuft vorbei und fängt ein Gespräch mit ihm an und versucht ihm zu helfen. Und ohne zu werten. all diese Dinge werden von unserem, also wenn du noch nicht dieses Konzept hattest und im Grunde dein Ego beobachten kannst, werden all diese Reaktionen von unserem Ego getriggert. Und wenn du es jetzt schaffst, jedes Mal, Das Gefühl, den Gedanken zu beobachten und um nicht direkt reinzufallen. Jemand sagt was gegen deinen Fußballverein und du willst ihn töten. so. Aber du nimmst einfach das Gefühl wahr und sagst, okay, warte mal, ich bin der Guy, der das eigentlich beobachten kann. Warte mal, hm. ist jetzt meine Existenz gefährdet? Lohnt sich das, ihn anzugreifen? Weißt du, was ich meine? Und das ist unglaubliche Macht. Und dann merkst du auch irgendwann, wenn du ein bisschen mehr Übung drin hast, egal was im Außen passiert und wiederum im Innen natürlich auch, weil das, was im Außen passiert, wird zum Innen. Wenn jemand dann sagt Arschloch, 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 dann sagst du vielleicht ja selber und dann gehst du nach Hause und dann ist das noch in deinem Kopf und dann sagst du selber Arschloch, Arschloch und dann fragst du dich, bin ich ein Arschloch? Wie lange war ich schon ein Arschloch? Seit wann bin ich überhaupt ein Arschloch? Warum bin ich zum Arschloch geworden? Und dann fixst du dich selbst. Aber wenn du einfach mal checkst, so wie es wirklich ist. Und zwar, dass du im Grunde wie so, ein, wie so ein Zuschauer im Kino bist. Du setzt dich so auf den Zuschauerplatz, Leinwand läuft, ganzer Film läuft ab mit den Gedanken, mit den Emotionen, Und dann kannst du im Grunde mit der Leinwand sprechen, kannst du ab und zu vielleicht mal reinsteigen in den Film, mitmachen, dann wieder rausgehen. Aber im Grunde musst du gar nichts. Wenn es nicht geil für dich ist, in dieses Gefühl reinzugehen, warum? Du bist im Grunde der Kinozuschauer. Und ich sage auch ganz bewusst, weil da, da sehe ich wieder Next Level, da sehe ich wieder Ghetto-Spiritualität das nicht zu verallgemeinern, weil im Grunde was passiert, wenn du zum Beispiel einen wirklichen Film anschaust, dein Ego wird getriggert, deine ganzen Glaubenssätze, deine Gedanken, deine Gefühle und je intensiver du das wahrnehmen kannst, zum Beispiel im Liebes- oder Actionfilm und dann weinst du oder du kriegst Adrenalinschübe, desto geiler ist das Erlebnis doch. Deswegen wäre doch Vielleicht in dem Fall jetzt nicht so optimal, sich davon zu distanzieren und sagen, nee, nee, das ist nur mein Ego. Und dann atmest du und konzentrierst dich auf den Atem. Nebenbei wird da so dein Lieblingshauptcharakter erschossen. Dann sagst du, alles ist gut. Weißt du, in dem Fall ist es ja geil. Und, das, und genau, das ist auch noch wichtig. Das Ego, was, was in dir steckt, dass du es akzeptierst, dass du nicht sagst, okay, Mann, dass der ist böse, ich muss den so klein wie möglich bekommen, sondern dass du einfach ihn nutzt, wann du ihn brauchst. Zum Beispiel brauchen wir auch das Ego für die Zeitrechnung, für, für, für krasse Gedankengänge und, 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 für ganz viele Sachen brauchen wir das Ego. Aber werd doch nicht so Bitch des Egos. Im Grunde, das kriegen wir leider nicht beigebracht von Anfang an, weil wenn wir es von früh auf so gelehrt bekommen, dann werden wir immer der Boss sein, immer Alpha-Status haben, immer. Immer, oh, absolutes Denken. Du weißt, wenn ich immer sage, meine ich 51%. Genau, du bist nicht Bitch deines Egos. Dein Ego ist deine Bitch. Ich glaube daran, dass wir von Geburt an im Grunde sehr, sehr spirituell, sehr, sehr bewusst geboren werden und dass uns nach und nach, weil uns die falschen Dinge beigebracht werden, dass wir dann nach und nach die Bitch vom Ego werden. Stell dir das mal vor, im Grunde du bist Zuhälter und das Ego ist deine Bitch. Du, du benutzt sie, um voranzukommen, du benutzt sie, wann du sie brauchst, hast vielleicht ab und zu selber Spaß mit deinem, <lacht> mit deinem Ego, mit der Bitch, aber dann stell dir vor, dass diese Bitch sich nebenbei selbstständig gemacht hat, die hat sich sowas angespart mit dem Geld, was sie auch, also sie hat einen Anteil, Mit dem hat sie sich was angespart und dann hat sie auf einmal eine Security-Firma aufgemacht. Und auf einmal engagiert die dich extern als security Man und auf einmal arbeitest du für die Bitch, ohne es zu wissen. Die zieht dich Strippen als Unternehmer und du bist angestellt. Und auf einmal musst du deinen dein, dein, dein Zuhälter-Job aufgeben, weil die Bitch gar nicht mehr deine Bitch ist, sondern weil die nicht mehr für dich arbeitet. Auf einmal bist du abhängig von diesem Security-Job. Findest auch keinen neuen Bitches. Es gibt nur eine Bitch. Und auf einmal ist, bist du die Bitch deines Egos. Okay. Ich hoffe, ich mache meinem Namen alle Ehre. Ghetto-Philosophie. Nee, Ghetto. Gibt's auch bald. Ghetto-Spiritualität. Ich hoffe, das ist greifbar. Und das ist so geil, wieder Zuhälter zu sein. Ich wüsste ja. <lacht> dir. Okay, es wäre vielleicht gut, an dieser Stelle ein positives Beispiel zu geben. Aber du weißt schon, wie, wenn man im Grunde jetzt sagt, ein Zuhälter ist jemand, der mit einer schönen Frau arbeitet, sie handelt und dabei noch gutes Geld verdient, dann wollen wir alle zu älter sein. Oh Mann. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Okay, was ich sagen möchte. Es ist geil, wieder Boss im Haus zu sein. Unabhängig von seinen Gedanken und Gefühlen zu sein. Ich bin ein sehr, sehr... Klingt jetzt ein bisschen homo, aber... Juckt. <lacht> Ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch und auch sehr, sehr verkopft. Vielleicht kennst du das. Und wenn ich dann mich früher mit meiner Freundin oder irgendwas gestritten habe und wir haben zusammen gewohnt, dann haben sich unsere Wege getrennt. Jeder ist in sein Zimmer gegangen, aber ich war mental noch bei diesem Streit. Und dann rattern die Gedanken, vielleicht kennst du das was ist passiert, wer hat was falsch gemacht, dann Gefühle, Gedanken, Wut auf sich selbst, Wut auf die andere Person. Und es ist ja nicht so, dass man nach zehn Minuten, wenn man alles so langsam sortiert hat und auf keine neue Erkenntnis mehr kommt, dass man dann sagt, okay, jetzt höre ich auf. Sondern im Grunde kann man dann nicht schlafen oder man kann dann nicht sich auf seine Arbeit konzentrieren und, und, und. Es rattert immer wieder in einem und das war so bei mir. Aber seitdem ich dann diese, seitdem ich dieses Konzept verstanden hatte, das war Schritt 1 und im Schritt 2 ist natürlich, das immer wieder zu trainieren. Und das ist im Grunde Meditation, mein Freund. Seitdem ich mir diesen Skill angeeignet habe, kann ich bewusst an- und abstellen. Das heißt, etwas passiert, ich nehme mir Zeit dafür, mich damit zu, mit auseinanderzusetzen. Wo waren meine Fehler? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Und... Die Gefühle, die geführt werden wollen, auch ganz wichtig, dazu werde ich nochmal eine eigene Folge machen, müssen, dürfen, wollen angenommen werden, denn alles, was du unterdrückst, kommt nochmal hinten raus und dann Durchfall, dann beschäftige ich mich bewusst damit, aber wenn dann nach 10, 15 Minuten alles geklärt ist und es im Grunde nur noch Verrücktmacherei wäre, weiter reinzugehen, dann schalte ich ab. Und das wünsche ich jedem Menschen. Das ist ultra genial. Okay. Damit du auch diesen Skill besitzt. Hier ist deine erste Mission. Und zwar... Achtest du in den nächsten drei Tagen auf das, was sich in deinem Kopf abspielt. Also auf all das, wo du denkst, hm, das ist wieder mein Ego. Das bin nicht wirklich ich. Und schreibst diese Dinge mal auf. Wenn du zum Beispiel Gefühle erlebst, schreibst du dein Gefühl auf und Spulst mal zurück, welche Gedanken mit diesem Gefühl kamen. Und vielleicht findest du heraus, welche Gedanken zu diesem Gefühl geführt haben. Und je öfter du dich dabei ertappst, wie Gedanken kommen, die jetzt dich so in einen Strudel ziehen, wo du auf einmal dann etwas anderes machst, obwohl du was anderes machen wolltest, wie dich Gedanken in einen Strudel ziehen, wo du. wo sie deine Laune verändern. Negativ oder positiv, egal. Es geht darum, wirklich sich bewusst zu machen: aha, okay, da bin ich. Da bin ich als unfickbare Seele, weil die Seele ist unfickbar. <lacht> Eckertolle Tolle würde es nicht so sagen, aber ich bin ja auch nicht Ecker Tolle. Ich bin Ilias, wir sind hier bei Ghetto-Spiritualität und deswegen. Nennen wir jetzt einfach mal das, was wir alle im Wesen sind. Dieser Beobachter, diese, dieser Kern. Das nennen wir jetzt die unfickbare Babaseele. Ja, Mann. Du bist die unfickbare Babaseele. Aber dann ist ja der Titel ein bisschen paradox. Dein Ego fickt dich. Wenn dich, wenn ich die unfickbare Babaseele bin... Wie kann mich dann das Ego ficken? Ha, gute Frage, Hank. Klingt paradox, ist es aber nicht. Du, Hank, bist ja Teil des Egos. Du bist ja der kritische Onkel. Also ist jeder fickbar, der sich mit dir identifiziert. Aber der, der versteht, dass er die unfickbare Babaseele ist, also sich aufgehört hat, sich für das Ego zu halten, sich für den kritischen, strengen Onkel zu halten, der ist unzerstörbar. Und auch wenn du es noch nicht glauben kannst, mein Freund, du bist unzerstörbar. Und je öfter du da wach wirst einfach und merkst, okay Mann, das war jetzt wieder das Ego, das war das Ego, desto schneller kommst du in diese automatische Haltung von wegen, ich bin der Kinozuschauer. Und dann kannst du vielleicht irgendwann, kannst du dein Gefühl, dein Gedanken beobachten und vorbeiziehen lassen. Es war mir ein Vergnügen, in deiner Sprache hoffentlich diese komplexe Thematik zu beschreiben. Und ganz wichtig noch zum Schluss, wenn du Fragen hast, bitte stell sie mir, bitte frag mich. Auf finde-dein-feuer.de findest du jede Art von Anlaufstelle. Pick dir das raus, was, was dir am meisten Spaß macht. E-Mail-Adresse, Facebook. Und bitte stell deine subjektiven, individuellen Fragen. Weil dieser Podcast ist ja für dich. Für dich und Leute wie dich. Es geht ja nicht um mich. Es geht ja nicht darum... Oh mein nices Vorher-Nachher-Bild. Guck mal, was ich geschafft habe und vorher war ich so und jetzt bin ich so. Die Stories sind wichtig, damit du verstehst, von wo man wohin kommen kann. Aber im Grunde ist das alles ein Dreckwert, wenn du damit nichts anfangen kannst. Wenn ich von Äpfel, Äpfeln rede und du Birnen verstehst. Oder wenn ich von Äpfeln rede, obwohl du Birnen brauchst. Wer sagt denn, dass das richtig ist? Wenn Noch, noch, noch schlimmer. Wenn ich von Äpfeln rede, weil ich denke, dass Äpfel der Shit sind, aber du mir eigentlich beibringen kannst, dass Birnen eigentlich
1: viel leckerer
0: sind. Verstehen Sie? Deswegen stell mir deine Fragen und dementsprechend, und das, das ist das Geile an diesem Podcast, ich habe keine Folgen vorproduziert, dementsprechend wird dieser Podcast angepasst. Das heißt, wenn dein Bedarf ist und eine Sache nicht klar wurde, die aber doch sehr, sehr wichtig ist, um all die Versprechen aus der Introfolge halten zu können, dann mache ich darüber einen zweiten, dritten, vierten Teil. Und deswegen ja, fühle dich her herzlich eingeladen, mir zu schreiben. Und bis dahin, denk an deine Mission, die nächsten drei Tage und viel Spaß dabei hm. Peace Ja, Mann! Das war die allererste Folge Mein Freund, ich hoffe, du fühlst jetzt etwas Ich hoffe, in dir tut sich was Ich hoffe, vielleicht bist du auch verwirrt Mega geil, dass du dabei warst, Mann! Und wenn du Bock hast, diesen Podcast noch viel größer, noch viel intensiver für dich zu machen, dann kannst du mir sehr gerne dabei helfen, indem du diese Folge runterlädst. Oder eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes oder du denkst, du sammelst Karma-Punkte und denkst an einen Kumpel, für den das auch gut ist, dann schickst du ihm das per WhatsApp. Easy peasy. Und so verbreiten wir gemeinsam mehr Liebe, mehr Bewusstheit und auch mehr Ghetto über das ganze Land. Willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. gang.